0: Herzlich willkommen zum letzten Teil unserer Fragen und Antworten zum Thema Immobilienverrentung. Viel Spaß dabei. Wir bleiben in dem Themengebiet.
1: Und zwar eine Frage, die sogar ich häufiger mitbekommen habe. ist Jetzt bin ich gespannt. Ist, ob man, braucht man, nachdem man quasi die Immobilienverrentung durchgeführt hat, muss man dann immer wieder mit dem Kapitalanleger, mit dem Investor irgendwie ins Gespräch gehen? Wenn ich jetzt mal einen kleinen Umbau machen möchte, eine kleine Renovierung etc. etc. Also Brauche ich da immer das Okay vom Kapitalanleger oder kann ich da komplett ähm, eigenständig
0: handeln? Es kommt drauf an, lieber Herr Roll. Es kommt darauf an, was du geregelt hast. Musst du mir sagen, wie du es geregelt hast. Auf was kommst du denn an? Ja, auf die Regularien, die du im Kaufvertrag mit mhm. auf ist ja sehr unterschiedlich, was man da regeln kann. Es kommt auch immer drauf an, was man denn gern hätte. Mhm. Also, ich verrente jetzt und will ich überhaupt in Zukunft noch alle Reparaturen selber durchführen? Habe ich da Lust drauf? Es gibt solche und solche. Es gibt, ich habe früher gesagt, ja, wer will denn das schon machen? Nein, es gibt Kunden, die sagen, Herr immerhin ich möchte das. Ich kenne mein Haus, ich kenne jeden Millimeter und ich will gar nicht, dass da irgendjemand irgendwas entscheidet bezüglich Reparaturen, sondern ich kenne mein Haus, ich mache das selbst, ich will das auch selber in Zukunft noch entscheiden dürfen, ja, dann regeln wir das so. Andere wiederum sagen, nee, nie wieder. Es kotzt mich an. Wenn ich nur an das Thema Reparaturen und Instandhaltungen und was weiß ich was denke. Das hat mich schon so viel Geld gekostet und alle, auch wenn ich das Geld hätte, ich will es nicht mehr machen. Das soll alles der neue Eigentümer machen. Dann regeln wir das so. Dann wird das im Kaufvertrag so geregelt, aufgeschrieben, unterschrieben und da weiß jeder auch am Ende des Tages, wann er was zu tun hat. Oder?
2: Genau, so sind die Kunden, äh, die ganze Bandbreite sozusagen, ja, zwischen... Ich möchte nichts mehr mit zu tun haben, möchte, dass alles übernommen wird, bis zu eben, ich möchte eigentlich das Gefühl haben, dass es immer noch meine Immobilie ist, alles selber entscheiden, da kommt auch niemand ins Haus sozusagen äh, und macht ein Gutachten, äh, ob was repariert werden muss, äh, ob es gepflegt ist oder wie auch immer, sondern man kümmert sich um alles äh, selbst wie bisher. Ähm, so sind die Kunden sozusagen relativ weite Spanne. Äh, man muss natürlich aus der anderen Sicht sagen, von der Käuferseite, äh, da kommt es wieder aufs Modell an. Es gibt Modelle, da gehört es sozusagen dazu, dass die Instandhaltung übernommen wird. Da ist der Abschlag am Anfang aber eben auch mit einkalkuliert, dass Instandhaltungen ähm, nötig sein werden, je nachdem natürlich wie alt das Objekt ist. Größe des Objektes etc., was damit einfließt, um auf diesen Wert zu kommen, der dann berechnet wird. Aber da kann ich nicht sagen, ich kümmere mich schon selber drum, das können wir rauslassen, den Abschlag. Die bieten es nicht an oder so. Also gerade wenn man eben auf äh, ja, gewerbliche, institutionelle Käufer zugeht oder so, die haben meistens ein Modell, nachdem sie alle ihre Objekte einkaufen. Ähm, mit bestimmten Instandhaltungskosten, mit bestimmten Modernisierungskosten eventuell auch, die sie übernehmen, äh, wo sie sich beteiligen, weil es einen Mehrwert der Immobilie äh, zum Mehrwert beiträgt. Dann ist das von vornherein so geregelt. Wenn ich natürlich einen privaten Käufer habe, gerade im Nießbrauch oder im Wohnungsrecht, dann kann ich relativ viel im Kaufvertrag regeln. Von eben gar nichts bis über gerade die großen Sachen werden oft geregelt, dass man sagt, wenn dann am Dach was ist, wenn an der Heizung was ist, wenn der Betrag 5.000 oder 10.000 Euro vielleicht übersteigt, dann soll sich derjenige beteiligen, der Käufer aber auch das wird wieder heute mit einem Abschlag bezahlt. Also keiner wird sich einfach so äh, darauf einlassen und sagen, ja, ich übernehme Kosten über 10.000 Euro in Zukunft, äh, ohne dass er heute schon einen Risikoabschlag berechnet. Also das ist sehr individuell ähm, das Thema Instandhaltung.
0: Ja, wobei man schon auch natürlich, also ein bisschen blauäugig wenn man sagt, ja ich übernehme gar keine Kosten und ich möchte den maximalen Preis haben für alles. Ne? Also ich glaube, davon müssen wir uns verabschieden. Also nicht nur verabschieden, wir, wir sind da nie gewesen, dass wir uns verabschieden müssen, aber das geht natürlich nicht. Also im Endeffekt zahlt man es so oder so, Man ist die Frage, womit fühle ich mich wohl? Ja. Will ich dafür in Zukunft noch verantwortlich sein? Möchte ich dafür nicht mehr verantwortlich sein? Wenn ich sage, ich übernehme in Zukunft alle Kosten weiterhin selber, obwohl ich verkauft verrentet habe, ja dann kann ich auch ruhig den einen oder anderen Euro auch mehr verlangen.
1: Mhm. Nachvollziehbar, ja. ja.
0: Macht ja absolut Sinn. Lieber Käufer, du hast mit der Immobilie, die ich dir jetzt verkaufe, nichts zu tun, ich mache weiterhin alles, entweder repariere ich selbst oder ich habe gute Handwerker, die ich kenne, zahl mir bitte dafür aber auch natürlich mehr Geld, ja dann lässt sich darüber auf jeden Fall sprechen. Wenn ich aber sage, du, ich zahle gar nichts, alles hast du zu zahlen und zahl mir bitte mehr Geld, ja dann müsste man, weiß <lacht> ich nicht, also, <lacht> ob sich dann ein Käufer drauf einlässt. Schwierig. Ja. Also aber vielleicht wie... vielleicht gibt es ihn ja. <lacht> ja. Man kann
2: den Kunden schon äh, oft dazu raten und sagen, nehmen Sie heute den höchsten Wert mit hm. und legen sich von sel äh selbst sozusagen einen Prozentsatz, 5 oder 10 Prozent zum Beispiel von dieser Summe halten. auf ein separates Konto, mit dem sie ihre Immobilie äh, in Zukunft ähm, sozusagen äh, in Schuss halten. Mhm. Und ähm, dann entscheiden sie selber, wann was gemacht wird, was gemacht wird, ähm, während natürlich sonst, wenn der andere zahlen soll, er natürlich auch entscheiden wird, was kommt in das Haus, was für Umbauten habe ich eventuell zu welchem Zeitpunkt, vielleicht passt es mir nicht. Ähm, die Entscheidung gebe ich natürlich damit ab. Aber wie gesagt, modellabhängig bei Verkauf und Rückmietung zum Beispiel wäre jetzt so ein Modell, da trete ich wirklich eigentlich in Standardmietrecht ein. Mhm. Das heißt, da entscheidet der Eigentümer ähm, alles, was an Renovierung, Instandhaltung äh, etc. Ähm, ansteht, gemacht werden muss. Da habe ich dann wirklich als Mieter wenig Mitspracherecht.
0: Mhm. Die Glühbirne darf ich aber noch selber auswechseln. <lacht> ja. <lacht>
2: Wenn du noch Glühbirnen hast. <lacht>
0: Stimmt.
1: Ja, nee, so super spannend. Also ich, ich denke auch, die, der, der, sagen wir mal, der Großteil ähm, der potenziellen Verrenter, die sich jetzt mit dem Thema beschäftigen, den die verfallen wahrscheinlich irgendwie zwei, drei Geschichten an, die man jetzt, wo man ganz bewusst sagen kann, das könnte ich mir vorstellen zu übernehmen, aber tatsächlich glaube ich, dass es da schon einige Möglichkeiten gibt, entsprechend halt auch gerade den Kaufpreis nach oben oder nach unten halt zu regulieren, je nachdem, was man halt eben haben möchte. Das sind ja schon Themen, die wir bei uns halt in der Erstgespräch oder beziehungsweise in den Beratungsgesprächen, wenn es auch gerade darum geht, ein Angebot dann eben auszuformulieren oder Co. Das sind ja genau die Themen, die wir mit den Kunden ja auch durchgehen, oder?
2: So. Ja. Wir haben ja auch oft 60er, 70er Jahre Immobilien. Dann gibt es Gutachten, äh, sehr oft, äh, die in den letzten Wochen oder Monaten erstellt wurden, die auch schon darauf hinweisen, größere Reparatur steht an, Risse sind vorhanden, die Heizung muss erneuert werden ähm, in den nächsten zwei, drei Jahren, der Energieausweis oder ähnliches. Es gibt auch Hinweise zu energetischen Maßnahmen. Ähm, wie gesagt, da gibt es viele Dinge, wenn, wenn die schon vor dem Kauf bekannt sind, kann man da natürlich auch schauen, wer ist der richtige Käufer von unserer Seite aus mhm. und kann die Dinge im Kaufvertrag auch regeln. Ähm, un, äh, unvorhersehbare Dinge oder so äh, kann man natürlich nicht berücksichtigen. Wie gesagt, der, der Käufer wird eben dafür immer mit Risikoabschlägen arbeiten, wenn was berücksichtigt werden soll, was eventuell kommen könnte.
0: Letztes Jahr hatte ich einen ähm, Käufer, einen Kapitalanleger, der sich die Immobilie gekauft hat. Er ja. selber hatte eine... Ähm keine Baufirma, sondern so eine Handwerkerfirma. Mhm. Nicht Dachdecker, sondern Gas-Wasser-Installateur. Aber mhm. die kennen sich ja doch mit allem irgendwie so ein Stück mhm. weit aus. Und für die war das natürlich perfekt. Da war es Dach tatsächlich, da hat so leicht reingetropft. Und der hat gesagt, hey, lassen Sie alles stehen und liegen, ich mache das. Und es war eine perfekte Konstellation, weil es war noch relativ viel zu machen am Haus. Und da hat es richtig, wie sagt man, neudeutsch gematcht zwischen Verrenter und Kapitalanleger. Der Verrenter hat sich super gefreut, weil er sich um nichts mehr kümmern musste, mhm. hat noch vernünftig Geld gekriegt. Und der Käufer war dieser Handwerker, Profi-Handwerker, der auch ziemlich gut auch. Mittlerweile habe ich den auch schon ein oder ein mal angerufen, wenn ich irgendwas hatte. <lacht> ähm, der hat gesagt, wissen Sie was, ich kriege das ganz gut hin, ich muss dafür auch nicht viel Geld in die Hand nehmen, ich mache es selbst oder seine Mitarbeiter und die haben das super gelöst. Ja, da ja. muss man halt echt auch ab und zu mal Glück haben, dass dann ja, so definitiv. eine Konstellation zusammenkommt. Ja, das halt. Glück muss man aber sich durch auch Arbeit natürlich auch ein Stück weit erzwingen wollen ja? und da hat es wirklich auch wie die Faust aufs Auge einfach auch gepasst.
1: Mhm, auf der anderen Seite, und ich glaube, das ist jetzt auch, ähm, das mache jetzt zwar ein bisschen Werbung für uns, aber ähm, das ist auch so ein Punkt, der natürlich sehr, 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 sehr gut oder ähm, positiv auffällt, ist natürlich diese Kapitalanleger, die bei uns einmal schon gekauft haben, die sind halt da und wir können eben da, wenn wir ähnliche Interessen oder ähnliche Konstellationen bei einem potenziellen Verrenter eben sehen, genau auf diese Kandidaten ja, ja. auch zugehen und sagen, na, wir hätten hier auch noch mal eine Immobilie, die eine ähnliche Konstellation hat, mhm. was natürlich auch noch mal für sich, also oder beziehungsweise für die Debatte spricht. Ja, wo es ja. einfach passt. Ich glaube, damit haben wir so die, diese Kategorie äh, Kapitalanleger und Investor-Fragen haben wir damit so äh, beendet. Wir würden jetzt tatsächlich noch mal in, in, in einen Punkt oder in Punkte kommen, die jetzt eher auf der fair renter oder Fragen zur Fair-Renter-Seite fallen. Und ein Thema, das natürlich jetzt gerade aktuell auch sehr, sehr ähm, häufig in den Medien ähm, stattfindet, ist das ganze Thema Inflation, Inflationsangst. Und ähm, da mal so in den Raum geworfen, lohnt sich eine, Familie, äh, eine Immobilienverrentung jetzt erst recht? Oder ist es tatsächlich so, dass diese Inflation, diese Inflationsangst sogar negativ auf das Thema Immobilienverrentung fällt. Wie, wie stehen wir zu dem Punkt?
0: Also, jetzt erst recht, das ist ja so ein bisschen auch Stimmung mache, finde ich, so jetzt erst recht, ja, jetzt erst recht kaufen, jetzt erst recht verkaufen, jetzt erst recht verrennen, irgendwie immer jetzt erst recht, jetzt erst recht Auto kaufen, verkaufen, da, da, auf den Zug möchte ich gar nicht ausspringen. <lacht> ähm, man muss sich das einfach angucken. Ne? Man muss auch gucken, okay, womit fühle ich mich auch wirklich wohl? Was definitiv dafür spricht, Stand jetzt, ist, dass ja, wie wir alle wissen, die Preise sind, Immobilienpreise sind super hoch. Ich habe, ähm, wann war das letzte Woche, bin ich an einem ähm, Immobilienbüro vorbeigegangen. Die bieten Neubauprojekte hier in München an. Da hat der Quadratmeterpreis 21.000 Euro, verlangen die dafür. Und das ist jetzt nicht äh, Maximilianstraße, irgendwelche äh, High-Society-Label-Geschäfte oder wie auch immer. Es sind Neubauwohnungen, ja. Und 21.000 Euro. Und anscheinend kriegen die auch Käufer. Es gibt Leute, die dafür dieses Geld ausgeben. Und ja, es mit allen Immobilien, so auch allen Bestandsimmobilien, dass die Preise so stark gestiegen sind in den letzten Monaten und Jahren, dass es definitiv wert ist, darüber nachzudenken, ob man diese Wertsteigerung jetzt nicht mitnehmen möchte. Was natürlich auch angeguckt werden muss, wie es mit der Inflation jetzt auch weitergeht. Also werden die Immobilienpreise weiter so steigen. Wie, wie ist das Thema Zinsen? Ja, werden die Zinsen angehoben? Was wiederum natürlich auch eine gewisse Käuferschicht vom Immobilienmarkt wegnimmt, wenn Finanzierungszinsen wieder steigen. Wenn der klassische Kapitalanleger, den wir haben hier, die zahlen ja jetzt auch hohe Preise, obwohl ein Niesbrauchsrecht und ein Wohnungsrecht im Grundbuch eingetragen wird, weil es auch an einen gewissen Mangel an alternativen Geldanlagen gibt. Ja, Jetzt zu sagen, okay, ich lege mein Geld aufs ähm, Sparbuch. Strafzinsen. Wird nicht viel bringen. Eher weniger bringen, weil es Negativzinsen oder Strafzinsen, so wie du sagst, mir geben wird. Ja. ja, jetzt lass doch mal die Zinsen auf dem Sparbuch steigen. Nicht mehr minus eins, sondern plus eins oder plus zwei, plus drei oder in anderen Sachen. Ja, dann überlegt man sich vielleicht, ob man doch in die Geldanlage Nie ähm, Verrentung mit Nießbruch oder ähm, Wohnungsrecht, das muss ich da jetzt wirklich einsteigen oder lass ich es doch eigentlich auf meinem sicheren Sparbuch oder festverzinslichen Wertpapier, wo ich immer Zugriff drauf habe und so weiter. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es kommt darauf an, was definitiv für unser Modell spricht, ist, dass wir bei der Berechnung des Niesbrauchswerts oder Wohnungsrechtswerts keine Inflation oder eine Steigerung von Mieten oder Jahresmieten berücksichtigen. Sondern sagen, Stand jetzt würde man, jährlich 12.000 Euro Miete zahlen für die Immobilie als Beispiel, dann fixen wir das über die gesamte Laufzeit und ziehen nur das quasi im Nießbrauch ab und rechnen nicht noch mit einer weiteren Inflation oder wie auch immer. Mhm. Und was ich noch abschließend sagen möchte, danach übergebe ich an dich, Mirko, weil du möchtest auch was sagen, ich spüre das Schon richtig viele ja. Punkte übernommen. <lacht> ist ja noch Folgendes. Man, wenn man sich für das Modell Nießbrauch entscheidet und Wer sich unsere Podcasts oder vorherigen Podcasts angehört, der weiß, dass man beim Niesbrauchsrecht ja auch vermieten darf. Wie jetzt bei einer Prüfung, darf man beim, Pod <lacht> beim Niesbrauchsrecht auch vermieten? Ja, darf man. Also man verrentet, man verkauft die Immobilie, darf aber noch vermieten, wenn man aussieht. Dadurch, dass man dieses Recht auf Vermietung noch hat, nimmt man indirekt ja noch an den Wertsteigerungen und Inflation in Anführungsstrichen ja noch mit teil nimmt man teil. Und dann ist es ja so, dass wenn die Mieten jetzt 12.000 Euro sind und in fünf Jahren 15.000 ist, dann vermiete ich es für 15.000 Euro im Jahr, ich habe ich auch indirekt an Preissteigerungen mit teilgenommen. Ich glaube, der letzte Punkt mit
2: der Vermietung ist vor allem wichtig, wenn man so man hat es ja nie vor, aber es kann ja passieren, dass man ins Pflegeheim muss oder Ähnliches später und hat dort ja auch höhere Kosten. Wegen der Inflation werden da auch die Kosten weiter steigen und ähm, der monatliche Betrag wird höher werden. Und wenn das dann ausgeglichen wird, weil man selber oft seine Niesbrauch- oder Wohnrechtimmobilie äh, die Möglichkeit hat der Vermietung und da aus der Vermietung dann auch eine höhere Mieteinnahme einnimmt, ähm, gleicht es das wieder aus sozusagen, die Inflation. Deswegen hat man... Ähm, Einfach eine große Sicherheit drin, wenn man heute die Verrentung macht. Aber ich würde auch nicht auf den Zug aufspringen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Ich glaube, wenn man uns vor fünf Jahren gefragt hätte, hätten wir gesagt, ist der richtige Zeitpunkt. Und wir werden das in fünf Jahren wieder sagen, wenn wenn wir wieder mal einen Podcast drehen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Das ist, glaube ich, auch eine, an, ja, eine eigene Einstellungssache. Glaube ich jetzt dran, dass die Inflation eine kurzfristige Geschichte ist. Die ist momentan zum Jahresvergleich äh, letztes Jahr Februar oder so also fünf Prozent gestiegen. Jetzt äh, die, die, im Moment eine hohe Inflation. Die wird wahrscheinlich im Moment auch noch etwas anhalten durch politische Umstände gerade. Glaube ich aber wirklich auf 10, 15 Jahre dran, dass wir solche hohen Inflationsraten haben werden. Ja, nein. Glaube ich, dass die Immobilienpreise deswegen steigen, oder weil es eben eine sichere Sachanlage ist. Oder glaube ich, dass sie fallen, weil die Leute sich durch höhere Inflationen und höhere Zinsen es sich nicht mehr leisten können, die höheren Preise. Deswegen kann man nicht sagen, wann der richtige Zeitpunkt ist. Es äh, ist ich auch wieder eine individuelle Geschichte ähm, von den Leuten selbst. Ähm, stehe ich gerade vor der Rente, reicht die Rente monatlich, reicht es eben nicht, dann bin ich natürlich mit einem Niesbrauch, wo ich sage: Lebenslang kann ich drinbleiben, habe keine Miete, habe keine Kosten, äh, eventuell sogar noch mich abgesichert äh, bei Instandhaltungskosten, die zu hoch ausfallen. Ähm, dann ist es absolut der richtige Zeitpunkt, jetzt ähm, zu verrenten. Sehr individuell, ähm, wann ist der richtige Zeitpunkt und muss ich Angst haben vor der Inflation? Äh, und, und.
0: Was ich vielleicht jetzt sage, geht ja sogar in die, eher in die philosophische Richtung, würde ich schon fast <lacht> sagen, aber es ist ja nicht nur immer so, ähm, worauf beruht meine Entscheidung? Inflation, ist der Preis jetzt hoch genug, kriege ich maximal an Geld oder könnte es eventuell in fünf Jahren noch mehr sein, noch mehr, noch mehr, was wir in diesem Gespräch oder in diesen Diskussionen über noch mehr oft vergessen, ähm, die Zeit läuft uns ja auch so ein bisschen davon. Ne? Also Beispiel, gut, alle wissen es, ich bin jetzt 41, ne? aber ich bin jetzt, lass mich 71 sein. Ich weiß nicht, also jetzt zu sagen, nein, ich warte noch mal fünf Jahre, ich warte noch mal zehn Jahre, jetzt kommt noch die richtige Inflation, dann wird es noch mehr und so weiter. Ich bezahle ja diese Zeit, Meistens mit Gesundheit in dem Alter, sehr oft sogar mit Gesundheit in dem Alter. Und die Frage ist, was will ich damit mit mehr Geld was ich dann habe? Noch besser reisen, noch mehr reisen, noch, ähm, weiß ich nicht, der Golfschläger ist auch noch besser oder was passiert denn dann? Also dann ist mein ähm, Auto, was ich mir dann noch bequemer oder was passiert dann? Und das Wichtigste ist doch das, dass man eine gesunde Mischung hat zwischen Zeit, Freizeit. Und die Möglichkeit in dieser freien Zeit auch was zu tun. Und diese Sachen, die ich tun möchte, kosten oft auch Geld. ja. Und wenn ich das Geld habe, um diese Freizeit zu füllen, ist das, das Schönste, was es gibt. Zu sagen, na, ich verzichte jetzt, weil ich später dann noch besser, noch mehr füllen könnte. Diese Gespräche, diese Diskussionen, die verstehe ich in der Tiefe nicht. Zu sagen, jetzt warte ich noch, weil ich später mehr kriege. <lacht> in der Hoffnung oder ich drücke noch Daumen, dass meine Gesundheit genauso bleibt, wie es jetzt auch ist, ja, dann kann es gut sein. Dann hat man vielleicht auch alles richtig gemacht. Aber leider ist es oft nicht so. Gerade ähm, Und da spreche ich wirklich aus Erfahrung. Ein paar Tage, und ein paar Jahre habe ich jetzt Erfahrungen, und habe auch viele Gespräche geführt. Und leider auch nicht nur immer positive oder gute. Es waren auch Kunden dabei, die gesagt haben ja, immerhin, ich möchte noch warten. Ich möchte noch fünf Jahre warten. Diese Gespräche nach fünf Jahren, jetzt sind fünf Jahre vergangen, aber wir können diese Gespräche nicht mehr führen weil es keinen Gesprächspartner mehr gibt. Ja. Und meine Botschaft ist einfach, das nicht außer Acht zu lassen, weil manchmal ertappen wir uns alle dabei, als wenn das alles ewig gehen würde. ja Und gerade in der heutigen Zeit, heute, ne, wenn wir auch die Nachrichten angucken, ich glaube, ähm, nichts ist so sicher wie die Unsicherheit, so ein Stück weit.
1: Oh ja, und die ständige Veränderung. Ich glaube, ja. das ist so das, was genau. man definitiv sagen kann.
0: Deswegen, ähm, wenn man es jetzt machen kann, kann ich wirklich aus tiefstem Herzen sagen, wenn man es jetzt machen kann, wenn einem die Möglichkeiten gegeben sind, wenn man das Thema begriffen hat, wenn man ein Modell gefunden hat, das zu einem passt, wenn dann auch noch die Idee gibt, den richtigen Kapitalanleger für jemanden gefunden hat, der auch sogar menschlich noch passt, dann zugreifen, dann machen, ja, ob jetzt Inflation noch kommt oder nicht kommt, hoch und ob es eine Deflation gibt, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ja, die die, die, die schlausten Leute auf diesem Planeten wissen es nicht, aber, ähm, ich würde die Chance da beim Shop verpacken. Ich glaube, da ist
2: ganz interessant, dass wir ja auch regelmäßig unsere Kunden fragen. Und ich habe die letzten Jahre auch immer wieder Kunden getroffen, die die Verrentung vor ein paar Jahren gemacht haben. Und wenn man dann sagt, denken Sie, Sie hätten noch warten sollen, weil die Immobilienpreise sind ja jetzt jedes Jahr noch mal 10 Prozent in den A-Städten gestiegen. Jeder von denen sagt, nee, Herr Maurer, das war damals die richtige Zeit. Das war damals, wollten wir uns noch das Reisemobil gönnen und wir wollten noch Länder erkunden oder ähnliche Dinge. Und das haben wir jetzt gemacht. In der Zwischenzeit ist mein Mann krank geworden oder meine Frau hat irgendwas oder einer von beiden äh, lebt nicht mehr. Ähm, das war dann der richtige Zeitpunkt. Da ging es nicht mehr darum, hätte ich noch diese Wertsteigerung mitnehmen müssen oder Ähnliches. Sondern es war eben dann der richtige Zeitpunkt. Ich war gesund und ich wollte mir noch mal was gönnen und äh, konnte das durch die Verrentung, was sonst nicht möglich gewesen wäre, ähm, weil eben die Zeit dann doch endlich ist.
1: Ja. Was ist denn? Bei der Konstellation, wir machen ja, wie gesagt, so, ein, so eine Ersteinschätzung, machen ein Angebot da etc., etc. Da äh, gibt es entsprechende Berechnungen, die statistische Lebenserwartung und Co. Was passiert denn, wenn ich länger lebe, als jetzt ursprünglich mal erwartet wurde? Wünschen wir jedem Kunden, das glaube ich, können wir pauschal festhalten, wünschen wir definitiv jedem Kunden. Ähm, aber trotzdem eine, eine berechtigte Frage, was passiert denn dann, wenn... Sagen wir mal, das, was wir berechnet haben, was der Kapitalanleger auch akzeptiert hat und jetzt sind wir über diese Zeit hinaus. Muss ich mir da irgendetwas Sorgen machen oder habe ich einfach Glück?
2: Ich habe einfach Glück, würde ich sagen, weil Boah, lebenslanges Wohnrecht oder lebenslanges Niesbrauchrecht heißt lebenslang. Da gibt es kein Ende. Es ist einfach nur für die Kalkulation werden Durchschnittswerte hergezogen und die statistische Lebenserwartung ist einfach nur ein Durchschnittswert, ähm, der hier für die Berechnung herangezogen wird. Aber wenn jemand 90 wird, 100 wird oder älter, ähm, kann er genauso so lange in der Immobilie bleiben, ohne dass irgendwelche zusätzlichen Kosten oder Ähnliches vereinbart ist. Es ist ein entgeltloses ähm, Leben
0: in der Immobilie. Es kommt davon, wenn man jetzt natürlich ein entgeltlich was vereinbart hat, ja, Niesbrauchsrecht kann man ja auch entgeltlich, das nennt sich dann Nutzungsentgelt oder Schrägstrich Miete, wenn man das vereinbart hat, dann kann sich natürlich so ein langes Leben dann unterm Strich negativ auswirken, finanziell gesehen. Aber wenn man tatsächlich dieses Un die unentgeltlichen Varianten gewählt hat, wo nur die statistische Lebenserwartung hört sich so, abgezogen ja. oder wie nennt man berechnet wurde ja und in, in die Berechnung mit eingeflossen ist, dann ähm, macht es auf jeden Fall Sinn, so lange wie möglich zu leben. Ja. Und am besten natürlich bei bester Gesundheit.
2: Das sind wir wieder bei einem der Risiken des Teilverkaufs. Das ist eigentlich ja. das Modell, wo ich ja. das Nutzungsentgelt bezahle, das nachher auch nach fünf Jahren oder zehn Jahren immer wieder angepasst wird an eben zum Beispiel solche Inflationsraten. Mhm. Und wenn ich dann natürlich gedacht habe, ich lebe in der Immobilie bis 80, 85 und dann lebe ich aber mit 90, 95, 100 immer noch drin und es wurde immer diese Anpassung gemacht. Kann es ja sein, dass es höher ist als meine Rente und ich mir es nicht leisten kann. Also da ist eine Gefahr drin, natürlich, wenn man deutlich älter wird und, und, und hat eine monatliche Zahlung vereinbart. Das Sicherere auf der Basis ist natürlich dann schon mit dem Niesbrauch zu arbeiten und zu sagen, ich kann 100 werden und da kommen keine Kosten auf mich zu.
1: Ist fällt das, ist das, äh, sich das, das Ganze bei Leibrente dann ähnlich?
2: Na, dort erhalte ich ja die Zahlung, ja. wobei in der Zwischenzeit eigentlich kein Leibrentneranbieter mehr eine lebenslange Zahlung anbietet. In der mhm. Regel ist es so, dass ich ein lebenslanges Wohnrecht habe. Mhm. Das heißt, ich kann lebenslang in der Immobilie bleiben. Oft auch sogar mit einer Zusatzvereinbarung, dass trotz, dass es kein Niesbrauch ist, sondern Wohnrecht, ich auch die Vermietung machen kann. Also wirklich lebenslang. Aber die Zahlung ist begrenzt zum Beispiel auf zehn Jahre. Das heißt, ich kriege zum Beispiel von 70 bis 80 meine Zahlung und danach kommt keine Zahlung mehr. Aber drin leben kann ich trotzdem lebenslang in der Immobilie. Mhm.
0: Mhm. Ja, wobei, man, wenn man jetzt zum Beispiel eine Einmalzahlung geregelt hat, Niesbrauchsrecht im Grundbuch, und man hat eine Einmalzahlung erhalten und hat das dann zum Beispiel eine Sofortrente über einen Versicherer geregelt, mhm. der Versicherer verspricht ja, dass er diese Rente auch ein Leben lang bezahlt und übernimmt, und ist in der Fachsprache nennt sich das Langlebigkeitsrisiko, sagt Du darfst so lange leben, wie du möchtest und so lange zahlen wir dir auch in dieser Sofortrente auch die Rente. Wenn du jetzt ein zweiter Johannes Hesters wirst, dann hat die hat der Versicherer einen sehr schlechten Deal gemacht, aber so ist es dann. ja Das Risiko haben die sich schon irgendwie in die Prämien und so weiter mit einkalkuliert und verdienen ja immer noch ein gutes Geld. Also das darf man jetzt auch nicht verschweigen. Kein Versicherer, vor allem nicht in Deutschland, macht Minus, sondern die verdienen auch Geld und das passt auch, deswegen muss da auch keiner ein schlechtes Gewissen dabei haben.
1: Mhm. Da sind aber jetzt auch keine versteckten äh, Paragraphen und Co., die mir dann sagen, in der, innerhalb des Zeitpunkts kriege ich Summe so X, danach reduziert sich das auf 10, 20 Prozent oder sowas, nein. sowas gibt es da auch nicht, nein, nein, oder? Nein, nein, nein. es ist
0: sehr einfach geregelt, also da gibt es eine Rente X, 12.000 Euro Jahresmiete oder 1.000 Euro pro Monat. Mhm. Und ähm, oft ist es so, dass man in dieser, jetzt sind wir gar nicht schon in der Frage, schweifen wir so ein bisschen ab, aber bei diesen Vorteilen ist es auch so, dass gewisse Steigerungen auch mit einkalkuliert sind und diese Rente, die wird auch ein Leben lang bezahlt. Und es ähm, sinkt nicht irgendwie auf 10% oder 20%, wenn man über ein gewisses, wenn ein gewisses Alter drüber ist oder wie auch immer.
2: Du hast gesagt, äh, auf die berechnete Lebenserwartung, das finde ich ähm, auch ein interessanter Punkt, weil der ist auch sehr unterschiedlich. Wir nehmen die statistische Lebenserwartung. Um die, kommt ne? ab, die kommt am äh, wahrscheinlichsten in die Nähe, was die Leute so im Durchschnitt erreichen. Ähm, der eine stirbt mit 70, der andere mit 95, aber das ist eben ein Durchschnittswert. Ähm, es gibt aber auch Niesbrauchanbieter, wo deutlich höher kalkulieren, wo von vornherein damit rechnen, dass man 93, 95 Jahre alt wird, der Abzug deutlich höher ist dadurch. Ähm, und dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit umso geringer, dass man
1: überhaupt über diese Lebenserwartung kommt. Ja, spannender Punkt. Also ich dachte, wir nutzen alle irgendwie die, die gleiche äh, Tabelle, sage ich jetzt einfach mal für das Ganze. Also es, dem ist nicht so. Das heißt, wir nutzen, wir machen das nochmal ein Stückchen anders als die anderen oder jetzt als manch anderer
0: Anbieter. haben wir festgestellt, ja. Mhm. ja. Das war eine Erkenntnis. <lacht> wir dachten tatsächlich, ähm, es macht so jeder ziemlich gleich oder ähnlich, aber nö, ist nicht so. Also wir nutzen, wie Mirko das auch schon gesagt hat, die Tabellen, die statistischen Lebenserwartungstabellen vom Bundesamt für Statistik, ganz offiziell. Da gibt es andere, die für sich selber entschieden haben, dass die zu positiv kalkuliert sind im Sinne des Seniors. Mhm. Ähm, die nehmen dann die äh, Tabellen von der, wie nennt sich das, Deutsche Aktuarvereinigung, ja. genau, von, von den Rentenversicherern und so weiter. Ja, Rentenversicherungen,
2: Lebensversicherungen rechnen ja oft äh, auf der Basis, die rechnen ja auch oft mit verbundenem mit Leben nochmal, dass man dann noch älter wird, wenn man sozusagen genau. verheiratet ist. Wird man, ein...
0: Gefühlt wird da jeder 100, glaube ich. Ja, ne?
2: ja. Deswegen ist dann die Wahrscheinlichkeit natürlich relativ gering, dass man überhaupt über diese Lebenserwartung kommt. Aber hier bei der Statistischen Bundes ähm, nach dem Statistischen Bundesamt, ähm, die Tabelle würde ich sagen, werden wir schon viele Kunden haben, die auch darüber kommen. Wir haben relativ äh, fitte Kunden, die Verrenten
1: super, super spannend. Also da vielleicht kleinen Hinweis an alle Zuschauer und Zuhörer in die Kommentare reinschreiben, falls dieses ganze Thema Tabelle und hin und her vielleicht wirklich ein spannendes Thema ist, dann machen wir auch sehr gerne einen sehr, sehr transparenten Podcast, einfach dediziert zu dem Thema, weil ich glaube, das ist definitiv für viele Leute spannend, wie das genau funktioniert. Ja. Jetzt haben wir über Ferenta gesprochen, jetzt haben wir über Kapitalanleger gesprochen. Jetzt kommen wir zu einer Frage, die wir von beiden Seiten sehr häufig hören. Und da bin ich sehr gespannt auch auf eure Antwort darauf. Und zwar, warum müssen denn die Kunden irgendwann mal zum Zeitpunkt X auch mal eine Provision an uns zahlen? Wir werben ja auch mit dem Thema ganz oft unverbindlich, kostenlos und später kommt dann die Provision. Warum ist das so? Und vor allem, wie berechnet sich, wie rechnet sie sich so zusammen? Ähm, vielleicht einfach ein bisschen zu dem Thema.
0: Da antworte ich sehr, sehr gerne <lacht> darauf. Mirko, du darfst dann gerne dem was hinzufügen, wenn ich was vergessen habe, aber. Ähm, was ist denn eine Provision? Was ist eine Provision? Eine Provision ist eine Vergütungsart, die erfolgsabhängig ist. 100%. Zu 100 Prozent. Zu 100 Prozent. Also bei uns ist sie zu 100 Prozent erfolgsabhängig. Sprich, wir versprechen, lieber Kunde, wir verlangen nichts für die Beratung nichts, fürs Bemühen nichts, fürs Berechnen nichts, fürs Angebot nichts, fürs Hin- und Herfahren nichts, 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 nichts. Bis zu dem Zeitpunkt, wo wir sagen, wir haben all deine Wünsche und Bedürfnisse und Vorstellungen und Ideen und alles, was du dir wünschst, in die Tat umgesetzt. Wir haben all deine Wünsche erfüllt, wir haben den passenden Kapitalanleger für dich gefunden. Ähm, alle Themen sind bearbeitet, geregelt und beim Notar unterschrieben. Dann fällt unsere erfolgsabhängige Vergütung an, unsere Provision. Und warum haben wir uns für diese Art von Vergütungsmodell entschieden? Wir mussten das ja nicht machen. Also wir haben irgendwann am Anfang, bei Gründung der Firma, auch danach, wir stellen ja alles immer auch in Frage, ob wir es noch gut machen, ob es schlecht ist, ob man es besser machen könnte oder wie auch immer. Und an dem Punkt haben wir immer gesagt, das bleibt immer so. Warum? Weil es meiner Meinung nach, und da bin ich zu 1000% davon überzeugt, die fairste Art einer Vergütung ist. Ich nehme dir kein Geld ab, wenn ich nicht all meine Versprechen halte. Ich nehme dir kein Geld ab für meine Erstberatung. Ich nehme dir kein Geld ab für mein Angebot. Sondern ich muss es zu Ende bringen. Und wenn ich es zu Ende gebracht habe und du zufrieden mit meiner Leistung warst, du dein Geld auf dem Konto hast, dann komme ich dran. Dann stelle ich dir eine Rechnung in Höhe von 3%. Und die darfst du mit einer Frist von zwei Wochen, wie auch immer, überweisen. Und ich empfinde das, sage ich ganz offen, als die fairste Art einer Vergütung, weil sie grundehrlich ist und mich auch erst dann vergütet, mich erst dann, ich werde erst dann bezahlt, wenn alles andere erledigt ist. Und es ist vor allem super transparent. Es gibt keine Überraschungen. Es ist nicht immer so, dass man mit mir fünfmal redet, A, fünf Stunden, und irgendwann eine Rechnung reinflattert, bitte überweisen. Sondern jeder weiß ab dem ersten Tag, wann, wie, wo eine Rechnung fällig wird. Mhm. Und in welcher Höhe. Das stimmt. Und kriege ich es nicht hin, obwohl ich eine Woche, einen Monat, ein Jahr Zeit investiert habe und nur posaunt habe und versprochen habe, aber es nicht auf die Reihe gekriegt habe, das in die Tat umzusetzen, gehe ich leer aus. Schon auch, wenn man das mal wirklich so Vogelperspektive drauf guckt, schon auch mit einem gewissen Risiko für mich auch verbunden. Mhm. Also sprich, ich darf alles nur nicht groß Werbung machen, groß Posaunen, groß Versprechungen abgeben, nur um jemanden vielleicht zu ködern. Sondern ich muss das, was ich sage, das was aus meinem Mund rauskommt, muss auch eins zu eins umsetzbar sein. Ansonsten verdiene ich keinen Cent Ganz im Gegenteil. Alle Kosten müssen natürlich trotzdem bedient werden von meiner Seite. Ja.
1: ja. Zu dem was hinzuzufügen, Mirko?
2: Dem habe ich nicht viel hinzuzufügen. Ich finde es auch das faireste Modell. Wenn wir jetzt als Beratungsfirma, weil wir immer sagen, wir sind sozusagen beratend tätig, Beraterhonorar aufrufen würden, dann würden wir ja auch von jedem Geld bekommen, auch wenn es keinen Abschluss gibt, auch wenn wir in der Beratung zu dem Ergebnis kommen, es macht keinen Sinn, eine Verrentung zu machen, wir, müsste im Grunde genommen jeder bezahlen. Und dann würde natürlich äh, auch je, viele auf uns zukommen und sagen, das ist nicht fair, welchen Stundensatz auch immer wir aufrufen würden. Selbst ein Euro würde für zu viel angesehen werden, äh, wenn am Ende nichts für den Kunden dabei rauskommt. Deswegen ist sozusagen dieses äh, bei, nur bei Erfolg erfolgt eine Zahlung das faireste Modell. Aber ich glaube, die ganze Maklerbranche kennt natürlich das Thema, dass man sagt, was haben die gemacht sozusagen, warum muss ich das bezahlen? Und da ist ja auch der, die Käuferseite sieht es so, die Verkäuferseite hat da mehrere Ansicht, wobei wir sagen, bei den Verkäufern, die, die, wir haben positive Rückmeldungen überall, ähm, wenn wir mit den Leuten sprechen, dass unsere Beratung wirklich ähm, sehr gut war, dass sie sehr zufrieden sind, dass das richtige Modell gewählt wurde, dass die Auszahlung ihnen entspricht, was sie erwartet haben, ähm, sodass wir eigentlich auch bei dem Thema Provisionen nie eine Diskussion hatten mit unseren Kunden, die, die zahlen die am Ende gerne weil sie zufrieden sind mit der Leistung. Und deswegen ist es einfach das faireste Modell. Ja. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch mal sehen, dass auch hier Menschen arbeiten, die Lebenshaltungskosten haben und die Geld verdienen müssen. Deswegen Klar. irgendwo muss Geld verdient werden. Und deswegen ist eben das Modell
0: Provision gewählt worden. Ja, also wir sind kein Verein. Ne? Wir sind ein Unternehmen mit auch einer Gewinnerzielungsabsicht. Ansonsten würden wir eh Probleme mit dem Finanzamt kriegen. Und wir haben Mitarbeiter, wir haben Mieten und so weiter. Und ähm, Aber das ist natürlich auch ein... Mal Ansporn für uns. Ne? Wir müssen gute Arbeit abliefern. Wenn die Arbeit gut abgeliefert wird, wenn wir gute Leistung bringen, dann werden wir auch Geld verdienen. Das ist auch in Ordnung so. Und da muss man auch nicht, ähm, also weder verstecke ich das, noch bin ich da irgendwie zimperlich im Umgang oder irgendwie rede dann leiser oder wie auch ja. immer, sondern ähm, es ist, wie es ist und das ist gut so, weil es das fairste Modell ist.
1: Absolut, absolut. Also ich glaube, das ist alles hundertprozentig nachvollziehbar. Nichtsdestotrotz, die Frage kommt einfach oft ja. auf. Und wie gesagt, ja. ich glaube, wir können die und haben sie jetzt auch mhm. ähm, sehr transparent und ehrlich auch einfach ja. beantwortet ja. und stehen auch dahinter. ist ja auch reguliert. Deutschlandweit bezahlt man immer
2: beide Seiten das Gleiche. Mhm. Das muss man auch festhalten. Das ist nicht so, dass nur der Verkäufer bezahlt oder nur der Käufer. Das ist in der Zwischenzeit ja deutschlandweit gleich. Ähm, beide bezahlen für die Leistung.
1: Ja. Wobei, es war bei uns auch schon davor so. Ja, yeah. also, genau. ähm, ein Punkt, der ein bisschen ähnlich damit zusammenhängt, ähm, ist, es gibt ja, und wir sagen das ja auch ganz oft, ähm, es gibt inzwischen natürlich auch den einen oder anderen Marktteilnehmer, der ein ähnliches Konzept hat wie wir. Ich sage bewusst ähnlich. Mhm. Ähm, aber wenn man sich die, die Frage stellt am Ende des Tages, ähm, warum DGIF? Warum sollte ich das mit DGIF machen und nicht mit irgendjemand anderem, mit einem anderen Anbieter? Da könnt ihr mir sicherlich, oder beziehungsweise auch Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, bestimmt eine Antwort geben, warum man das mit uns machen sollte und nicht mit einem anderen Anbieter. So wie es auch immer präsentiert wird von uns, das USP ist tatsächlich, dass wir alle Modelle anbieten
2: können und das deutschlandweit. Und wenn du es gerade ansprichst, ich wüsste gar keinen anderen deutschlandweit, der da im Moment im Markt ist und das so machen kann wie wir. Es gibt welche, die sagen, ich biete Leibrente an und kann auch eine Einmalzahlung anbieten. Es gibt eben äh, Makler, die sagen, sie haben so ein, zwei Tippgebervereinbarungen mit äh, Firmen, damit sie da was äh, anbieten können. Aber generell sagen können, alle Modelle, die im Moment am Markt vertreten sind, können wir anbieten, können wir auch beraten? Haben wir auch die Mitarbeiter trainiert dafür, dass die sich mit den Modellen, mit den Unterschieden und so weiter auskennen? Ähm, würde ich sagen, sind wir mit DGIF schon ähm, mit einem Alleinstellungsmerkmal dort schon weit aufgestellt, ähm, was uns, glaube ich, schon auch auszeichnet. Und ähm, da können wir die beste Beratung sozusagen liefern. Und deswegen sollte man auch die DGIF äh, wählen, weil, wie gesagt, es ist ein beratungsintensives Produkt. Ähm, wir sind nicht jemand, der ein Produkt verkaufen möchte. Die meisten Anbieter haben ja nur ein Produkt. Die bieten entweder den Niesbrauch an, die bieten den Teilverkauf an, die bieten die Leibrente an, wie auch immer. Es ähm, gibt auch Spezialisten, die sich nur auf den äh, Ankauf mit Rückmietungen spezialisiert haben und so weiter. Aber die bieten dann eben ihr Produkt an. Und in jeder Beratung, wo man mit diesen... Dieses Produkt äh, muss noch passen. Ja, deswegen in jeder Beratung, die man dann hat mit diesen, äh, mit diesen Anbietern, werden die einem sozusagen natürlich die Beratung dahin drehen, dass die anderen Produkte können sie auch erzählen, werden aber immer so das Hindrehen, dass ihr Produkt das Einzigste ist, was gut ist, das Richtige. Ähm, das ist wie wenn man ins Autohaus geht oder sowas, dann ist die Marke, bei der man gerade drin ist, das beste Modell. Das heißt, wenn der Verkäufer weiß, dass die Konkurrenz schon wieder einen Schritt weiter ist, werden sie es nicht sagen, sondern sie werden eben die Vorteile hervorheben oder die Fehler, die bei einem neuen Modell sein können. Und so ist es hier auch. Und da kann man, glaube ich, mit der DGIF wirklich eine neutrale Bewertung oder eine neutrale Einwertung bekommen für die eigene Situation, für die Verrentung. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende bei uns. Wir leben, wir leben vom Geld, haben wir ja vorhin schon angesprochen. Das war ja gerade die Frage davor. Und wir werden im Grunde genommen vergütet für jedes Modell. Also, wir haben da auch keine Vorteile, wenn wir den dahin empfehlen oder dorthin empfehlen, sondern das ist, glaube ich, eben das Entscheidende. Wir können ganz neutral die Situation anschauen und dann das Beste für den Kunden entscheiden.
0: Ja, und auch den Fokus einfach auf den Menschen, der uns gegenüber sitzt, einfach auch richten und nicht auf das Produkt, was ich anzubieten habe. Wenn einer sitzt und er möchte Obst kaufen und ich nur Apfel anbiete, dann rede ich so lang, dass er mir einen Apfel abkauft. Und Apfel ist das Beste und da sind die meisten Vitamine drin und schmeckt ganz gut und so weiter. Der Kunde sagt aber, ich möchte unbedingt eine Banane haben oder eine Ananas. Und ich dann, na, nein, Apfel, nimm Apfel. Der ja, Apfel ist gut. Ja, iss ein Apfel. Apfel ist gut für dich. Ähm, aber vielleicht will er wirklich eine Banane haben und Gott sei Dank, ja, können wir auch sagen, hey, okay, Apfel nicht, wir haben eine Banane, wir haben eine Ananas, wir auch mal. wir können halt auch für die Klaviertur der Immobilienverrentung, können wir blind spielen, ja, und wenn man sich in der Vogelperspektive wohlfühlt, wenn man sagt, man möchte den, den Gesamtblick haben, man möchte auf die Dinge drauf gucken können, eine neutrale Perspektive einnehmen, dann wird man sich definitiv auch in den Gesprächen mit uns auf jeden Fall wohlfühlen mhm. und, ähm, das ist mit Sicherheit ein Warum, warum viele es sehr, 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 sehr schätzen, mit uns zu sprechen. Und es gibt noch eine zweite und nicht, ähm, nicht zu vernachlässigen äh, eine, ähm, Sache, die bei uns auch in den Vordergrund kommt. Das ist das, dass wir selber nicht ankaufen. Also wir ist nicht so, wenn man mit uns spricht, dass man mit dem Käufer spricht, sondern wir sind Dienstleister, wir beraten, wir gucken uns die Sache an und gucken dann den richtigen Käufer Warum machen wir das? Weil wir davon überzeugt sind, dass ein Käufer und ein Verkäufer nie, also nirgendwo, beim Autokauf nicht, beim Handykauf nicht, auf dem Bazar nicht, beim Immobilienverkauf e oder Ankauf nicht, ähm, die gleiche ähm, Interessenslage haben können. Ja. Also ich glaube daran einfach nicht. Es gibt mit Sicherheit den einen, den einen oder anderen, der jetzt sagt: doch, ich schon, als Käufer, Verkäufer, wie auch immer. Ähm, ich glaube es aber einfach nicht. Ein Käufer will immer so wenig wie möglich zahlen. Also sonst das macht ja sonst keinen Sinn, Klar. also wenn er rational entscheidet. Möchte ich für das, für mein iPhone möchte ich, ich möchte super Qualität haben, aber ich möchte so wenig wie möglich dafür zahlen. Ein Auto, tolles Auto, aber natürlich so wenig wie möglich dafür ausgeben. Und das ist auch bei Immobilien so. Tolle Immobilie, tolle Geldanlage und so günstig wie möglich. Aber das ist nicht die Sichtweise eines Verkäufers. Komplett anders eigentlich. Ja, ne? Ich habe ein iPhone, ich möchte so teuer wie möglich verkaufen, weil ich natürlich da ganz viel reingeschrieben habe doch Geld verdient damit und so weiter. Bei dem Mobile genauso oder beim Handy, was auch immer. Da kenne ich tausend Beispiele. Nehmen. Deswegen, weil wir diese, wenn wir nicht als Käufer auftreten, glaube ich, ähm, werden wir von den Käufern, als auch von den Verkäufern, ähm, ja, das genießen die einfach, sich da mit uns zu unterhalten, weil wir eine neutrale Sicht auf die Dinge haben. Jetzt, wo du es so auch, auch beschreibst,
1: würde ich vielleicht sogar einen Punkt oder eine Annahme einfach auch treffen, dass natürlich jetzt sowohl für Verkäufer als auch Käufer in dem Fall. Das Unangenehmste in diesen ganzen Gesprächen ist ja genau das, also quasi den, den gemeinsamen Nenner zu finden. Das mhm. kann positive Gespräche sein, in der Realität sind das jetzt nicht so positive Gespräche. Ähm, tatsächlich nehmen wir das sogar den Kunden ab. Wie führen? Ja. diese Gespräche ja, ja. und vermitteln. In wir dem übersetzen,
0: Fall. wir vermitteln, wir mhm. bedienen manchmal als Puffer, manchmal, also es ist ja. eine sehr interessante ähm, Rolle, die wir da einnehmen. Ja, und das schätzen die Personen, die da an diesen Gesprächen beteiligt sind.
2: wir sind auf eine Firmengröße gewachsen, dass wir auch sagen können, deutschlandweit können kann jemand vorbeikommen man kann ihn persönlich treffen also gerade für die senioren ist es immer äh, doch recht wichtig auch einen persönlichen kontakt zu haben ähm, ist auch ein vorteil natürlich von der DGIF. und auf der anderen seite wieder die größe die wir haben schafft natürlich auch eine bekanntheit auf der käuferseite so dass wir bei vielen objekten relativ schnell einen käufer finden beziehungsweise sogar aus dem portfolio schon ähm, käufer hervorholen können und sagen der passt für dieses objekt hier in hamburg oder in berlin oder in stuttgart oder wo auch immer ähm, Deswegen, wie gesagt, ist es so eine äh, Reihe schon an Vorteilen, würde ich sagen, die die DGIF bietet. Ja.
0: Ja.
1: Vielen Dank. Wir sind durch für heute.
0: Hat Spaß gemacht. Äh, hat, hat
1: sehr Spaß gemacht. Also wie gesagt, ich glaube, da waren ganz, ganz spannende Themen dabei. Ähm, abschließende Worte überlasse ich wie immer dir. <lacht> ähm, ich kann vielleicht an der Stelle nur noch schon, schon mal sagen... Ähm, dass das hier vielleicht auch nicht nur eine Folge wird, sondern gegebenenfalls auch zwei, drei Folgen, weil wir doch inhaltlich schon jetzt ein bisschen länger über die ganzen Punkte gesprochen haben. Ähm, aber vielen Dank an euch beiden. Wirklich, da waren ganz spannende Themen dabei, dass wir Zuschauer, Zuhörerinnen sehr, sehr interessieren und auch, da bin ich überzeugt, auch sehr weiterbringen. Von daher vielen, vielen Dank von meiner Seite.
0: Da bin ich auch überzeugt davon, dass es die Zuhörer und Zuschauer auf jeden Fall weiterbringt. Ähm, Soll natürlich, und das sage ich, Immer, immer wieder, genauso wie ich es auch sage, dass wir keine Rechtsberatung durchführen oder auch keine Steuerberatung durchführen. Genauso möchte ich hier auch nochmal betonen, dass das nicht ein persönliches Gespräch ersetzt. Ja, dass man, man wird oder hoffentlich wird man nach anschauen und anhören dieser Podcast schlauer. Also man sollte nicht, also man sollte schlauer sein danach, man sollte mehr wissen. Aber es ist jetzt definitiv nicht das persönliche Gespräch. Warum? Haben wir ja auch hier auch in der Runde auch schon mehrmals auch ausführlich auch erläutert. Ähm, du hast gerade eben gemeint, dass es eventuell mehr Teile werden könnten, aber in allen Teilen hat man auch die Möglichkeit zu kommentieren und zu sagen, ob es einem gut gefallen hat oder weniger gut gefallen hat. Ähm, wenn es nicht gut gefallen hat, soll man, darf man das natürlich auch mitteilen. Warum? Weil... Wir machen nicht alles perfekt. Wir wollen das besser machen, auch in Zukunft noch besser machen. Und das können wir nur dann, wenn wir natürlich entsprechend auch Rückmeldungen bekommen, auch wenn es nicht so gut gefallen hat. Aber Sie können uns es natürlich auch sagen, wenn es gut war. Ja, Daumen hoch, und Kommentar da lassen ähm, oder auch gerne mit uns ins Gespräch gehen. Ja? Kontaktdaten von uns auf unserer Homepage www.dgif.de. Ähm, gucken, anrufen, schreiben, wie auch immer. Und ansonsten bleibt mir nur noch... Folgendes zu sagen, dass, ja, wie gesagt, es hat Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Mal und ja, auch an Sie, Widerstand, bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.